0: Uh, yeah. Buenas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Compromisa Hoy estamos aquí con Alexa Jiménez, que es psicóloga Bienvenida Alexa Gracias Kiri <risa> Hoy vamos a hablar de un tema del que había querido hablar hace muchísimo tiempo Que creo que es muy importante Y es el gaslighting Entonces, eh, vamos a hablar un poquitito de eso Vamos a también hablar de cómo reconocerlo y también cómo, cómo podemos
1: afrontar, eh,
0: afrontar este, si nos vemos en esta situación. Entonces, eh, si vos puedes empezar a explicarnos un poquitito qué es el gaslighting.
1: Ok, bueno, el gaslighting es una técnica de manipulación, digamos, resumiéndolo de la manera más fácil como para que quede claro, es una técnica para manipular a otra persona o inclusive a un grupo de personas, ¿verdad? El término, de hecho, ahora estábamos hablando, ¿verdad? Uh -huh. Que viene como de una obra de teatro que se hizo como en los años 30, que trataba de un esposo que quería convencer a su esposa que ella estaba loca. Entonces, él lo que hizo fue que agarraba y apagaba las luces, o movía los muebles, o cambiaba las cosas en la casa. Y cuando ella le preguntaba que qué había pasado con la casa, él decía, no. Eso lo hizo usted, te estás volviendo loca, no te acordás, ¿verdad? Como que deberías de ir a revisarte. Y la, eh, la pone a dudar como de su propia cordura y lo logra, ¿verdad? Entonces, muchos años después, se toma como esta, esta obra de teatro como referente para crear el término clínico que es gaslighting, ¿verdad? En inglés.
0: Sí, en español se traduciría como a luz de gas, sin embargo, no se utiliza.
1: Sí, suena horrible, es hacer luz de gas Ajá. Pero es como un término que yo creo que clínicamente no, no se conoce tanto así, uh -huh. ¿verdad? Sino que es algo como que definitivamente en inglés se usa y se va a reconocer más
0: uh -huh. Sí, de hecho, pocas veces, inclusive haciendo la investigación para el podcast eh, En Google, gaslighting lo podía encontrar, digamos, en artículos escritos en español también entonces es como el término que, que también se usa sin la traducción literaria de hacer luz de gas.
1: Exacto, exacto. Y bueno, y básicamente este cuento como de la obra de teatro es perfecto para acordarnos de exactamente qué es gaslighting, ¿verdad? Porque es en efecto eso, lo que ese señor o ese esposo le estaba haciendo a su esposa, es la definición perfecta de gaslighting, solamente que imaginémonoslo como en un como en un tema más emocional o más contextual, ¿verdad?, en relaciones interpersonales. Entonces, van a ser, digamos, como momentos en donde una persona va a tratar de negar nuestra realidad emocional, ¿verdad?, o una situación eh, que elicitó como una respuesta emocional en nosotros o que nos sentimos de cierta manera. Entonces, es básicamente eso, o sea, gaslighting es como... Tratar de manipular a una persona a través de negarle su realidad o su mundo emocional, por así decirlo. Uh
0: -huh. Y una cosa importante que estamos también conversando ahora es que gaslighting tiene un factor que es que se sostiene con el tiempo, ¿verdad? Porque muchas veces nos podemos encontrar en una situación, tal vez con nuestra pareja, con nuestros padres, con una hermana, un hermano, un amigo, una amiga, un amigue en donde no estamos de acuerdo en lo que pasó, en cómo recordamos las cosas, entonces ahí, digamos, no necesariamente podríamos aplicar eh, la manipulación de gaslighting, ¿verdad? Porque siempre vamos a tener como situaciones sociales donde las personas recordamos las cosas de manera diferente, sin embargo, nos estamos refiriendo a una, sos a una relación como sostenida en el tiempo, en donde se sostiene, digamos, el abusador sostiene esta conducta sobre la víctima, y realmente le hace pensar a la persona que se está
1: volviendo loca sí, exacto, o sea, hay que tener cuidado porque, bueno, ¿verdad? parte de lo que no queremos es que después todo se interprete bajo como un lente de gaslighting uh -huh. sino que eh, es esto que dice Giri, ¿verdad? como que tiene que existir, pues obviamente, esta conducta repetida y tiene que ser como una posición bastante inflexible por parte de la persona que está tratando de gaslight, o sea, por parte del abusador. Entonces, eh, por lo general, digamos, van a ser personas que no van a querer entender tu punto de vista, no van a querer entender tu perspectiva, ni siquiera la van a querer escuchar, ¿verdad? Porque... En la experiencia humana es común que dos personas no estén de acuerdo sobre un mismo evento, ¿verdad? Que lo que tal vez para Giri es algo súper X, para mí se me hace un mundo, ¿verdad? Y que Giri al principio sea como, pero eso es demasiado X y yo como, para mí no, ¿verdad? Entonces, el gaslighting o como la manipulación entra en el momento en donde, digamos, Giri se niega a entender o a querer comprender por qué para mí Sí es importante, ¿verdad? A pesar de que para ella siga siendo X y ella diga, no comparto tu visión Alexa, o sea, ¿verdad? Sigue siendo X para mí. Ella logra entender y puede empatizar conmigo y mi posición, ¿verdad? Como que lo clave es cuando la persona se niega a hacer este ejercicio como de empatía y de comprensión y más bien se pone como a tratar de cambiar tu manera de verlo. ¿Verdad? Uh -huh. No sé si queda sí, claro así. Sí, creo
0: que hay varios ejemplos, este esto se puede dar de manera como emocional cuando nos están constantemente invalidando nuestros sentimientos, que digamos tu pareja hizo algo que a vos te hizo sentir mal, que a vos te enojó, que a vos te hirió, te puso triste y vos se lo comunicas y esa persona completamente este, invalida tus sentimientos como eso no era para tanto, estás exagerando, no tenés que sentirte así. Y realmente no hay entendimiento, como vos dijiste de la otra persona, decir como, ok, entiendo que para vos fue así. Porque la cosa con nuestras emociones y nuestros sentimientos es que son nuestras, ¿verdad? No ocupamos que un tercero venga y nos diga, ok, apruebo que te, as te sintas así o no apruebo, ¿verdad? Eso no pasa, o sea, los sentimientos son propios tuyos, entonces cuando alguien está constantemente negando tus emociones y normalmente emociones este, sobre todo como cargas emocionales, es que hay un término en psicología que son emociones desagradables verdad, para no hablar como de emociones positivas o negativas, Ajá. que se sienten en una como desagradables, Este, también está el factor en donde digamos cambian la manera en que vos ocurrió un hecho. ¿verdad? Entonces decir, uh -huh. eso no pasó así, pasó de esta manera, o eso no pasó del todo, te lo estás imaginando, eso no fue así. Entonces, ¿verdad? Hay como un conjunto de, de factores que, que se van repitiendo, como dijimos, se va sosteniendo dentro de esa relación en donde constantemente se le está cuestionando o minimizando los sentimientos a la otra persona o cómo ocurrieron las cosas. Entonces, tal vez podríamos pasar como a ciertas frases o ciertas situaciones, como ciertos ejemplos que podemos ver uh -huh. para que podamos identificarlos en nuestras relaciones.
1: Uh -huh. Ok, perfecto. Bueno, digamos, eso son frases como cortas, pero van a ser esas frases como que se nos ayudan a que se nos prenda el bombillo, como de, oh, oh aquí, ¿verdad? Está pasando algo que no está bien. Como, por ejemplo, cuando tenemos que hablar de un tema como de seguir incómodo o que tal vez no nos... Digamos, no favorece a la persona con la que estamos hablando, ¿verdad? No le gusta. Puede que la persona, digamos, lo niegue, ¿verdad? Por completo, como eso no pasó, te lo estás imaginando, ya vas vos tergiversando la realidad, ¿verdad? Como ese tipo de cosas. O puede que literalmente la persona nada más no, no digamos, no, no se enganche con, con el tema. Entonces sea como yo no voy a hablar de eso. Eh, o nada más la ley del hielo, ¿verdad? Te ignora puede ser también que diga como, que use como eh, la condescendencia, entonces puede decir como, hasta que vos estés tranquila y madura, entonces yo no voy a hablar de esto con vos, digamos, ese tipo de, de comentarios, ¿verdad?, ahí ya nos podemos dar cuenta que, oh, oh, aquí está pasando algo que no está bien, ¿verdad?, Después puede haber este, como contrarrestar, digamos contrarrestar lo que vos estás diciendo. Entonces decir como no, nada que ver, vos siempre te, acor te acordás mal de las cosas, así no fue, fue así, así, así O eso no pasó, ¿verdad? Que es parecido a esta anterior. Después también está bloquear, ¿verdad? Que es como bloquear absolutamente como el tema. Entonces es como yo ya no voy a hablar más de esto. O sea, como que ya no quiero que volvamos a hablar, hablar más de esto nunca más. Eh, eso es una muy típica, ¿verdad? Este, Otras que son, ¿verdad? Como muy... Que son las más famosas Que son las de desviar Que es como Vos estás loca Qué dramática Qué sensible Ya vas vos a hacer otro show Este... Qué pereza ¿Verdad? Como... Esas son como las que desvalidan Tus sentimientos Tus sí, emociones Exacto digo. Como que desvían bueno, porque pueden ser dos cosas, ¿verdad? Eh, invalidar tus emociones se puede ver mucho como... No tenés por qué sentirte así. No, eso no pasó, ¿verdad? Eh, o... Sí, exacto. Como qué dramática que te sientas de esa manera. O qué mm -hmm. sensible que sos, ¿verdad? Pero también desvían. Desvían el tema, ¿por qué? Porque estás hablando de un tema, te dicen eso. Y por lo general, uno... Eh, si no está como afilado va a empezar a pelear sobre no, yo no soy dramática, no entonces, ¿verdad? ya se pierde el hilo de la pelea o de la discusión, perdón y, y bueno, y ganaron o sea, lograron desviarte del, de lo que querías hablar, ¿verdad? Eh, que otras, digamos, que son así como como típicas frases que, que nos dicen eh, como bueno, ya vas vos otra vez con lo mismo ¿verdad? que son como para es un poco como toda, a ver, todas estas frases van a ir alrededor de que lo que vos estás sacando a tema, digamos, lo que vos estás diciendo, no, no le favorece y le incomoda mucho a esa persona a la que se lo estás diciendo. Entonces, esa persona... No tiene la madurez emocional para afrontar esa incomodidad y entonces va a recurrir a estas frases y a estas estrategias para digamos como salvarse, o sea, como salirse por la tangente y no tener que enfrentar como de verdad cometí un error y voy a tener que disculparme sí. y aceptarlo, ¿verdad? Entonces, Joey, dale. No, nada más como que no es como, lo que no quiero es que quede como una receta, ¿verdad? No es como que si no dijeron estas frases entonces no pasó, sino que van a ser frases que vayan como por esa línea, por la mm -hmm. línea en donde quieran como escurrirse, ¿verdad? Sí,
0: no, y también el hecho de que son como sostenidas, sostenidas en el tiempo, porque como dijimos, podemos siempre encontrarnos en situaciones sociales en donde no estamos de acuerdo en algo, en, en cómo ocurrió en hecho, ¿Verdad? No en emociones, porque las emociones son de cada persona, eso no lo podemos negar, este, pero son, es esto que se sostiene en el tiempo. Yo había visto una frase que me gustó mucho que decía las palabras que no corresponden, voy a hacer como la traducción, que no corresponden a, o no se ven reflejadas en acciones constantemente se llama manipulación y cuando estas personas no asumen sus acciones, que son estas que no, no están, digamos no están siendo reflejadas con las cosas que están diciendo, se llama gaslighting, uh
1: -huh. ¿verdad? Uh -huh. sí, exacto, sí, bueno un poco como lo que estás diciendo vos va más como por el lado como de la coherencia y de la integridad de una persona, ¿verdad? como, no sé, ya no voy a ¿verdad? ya, ya no se me va a olvidar sacar la basura, ¿verdad? y se le sigue olvidando, es un ejemplo súper tonto, pero eh, eso no sería gaslighting, verdad, sino que más bien gaslighting va a ir más como por eh, en la dinámica, o sea, va a pasar como en la dinámica de un tema por lo general o una situación que a una de las dos personas no le gustó, va a pasar que digamos una de las dos partes o de las varias partes va a querer negar la realidad o cambiar la realidad, la percepción, las emociones de la persona que les está como generando esa incomodidad, va, va más por ahí. Digamos,
0: en una relación podemos tener algún problema, o sea, podemos estar pasando por algún conflicto en donde una persona está haciendo alguna acción que nos hace sentir mal, entonces nosotros tenemos la conversación y es como que esto que estás haciendo, digamos, me está haciendo sentir mal, eh, me está faltando el respeto, me está hiriendo, lo que sea, y esta persona constantemente te dice como no, no lo, digamos, y aquí sí es como medio asumiendo culpa, entonces no sería tanto gaslighting, pero sí es manipulación, como decir, no, ya no lo voy a hacer más o... Este, te entiendo, esto no va a volver a pasar, pero sus acciones no reflejan ese cambio, es manipulación.
1: Uh -huh. Es manipulación, definitivamente, no necesariamente es gaslighting. Ajá, gaslighting Ajá. sería si esa persona
0: te dice como, como no, eso no pasó, yo no te estoy haciendo eso, o está siendo dramática, eso que dice no es para tanto, este, lo está sobredimensionando, entonces Exacto. ni siquiera está reconociendo sus acciones. Exacto.
1: Exacto, o sea, eso es lo que te iba a decir, cuando o sea, cuando hay gaslighting casi nunca hay un, una responsabilización por, digamos, como la acción o como lo que, verdad, lo que pasó, casi nunca, porque en verdad la persona no lo ve, o sea, es que eso es como lo complicado.
0: Bueno, y hay una pregunta y es, ¿qué tan consciente están las personas que están realizando gaslighting, ¿están siempre conscientes o no están conscientes o a veces sí, a veces no? Uh
1: -huh. Bueno, eso va a depender montones de cada persona, pero definitivamente no todo el mundo está consciente, no todo, tal vez no es que no todo el mundo está consciente, es no todo el mundo lo está haciendo con una intención, digamos como de, voy a, quiero controlar a esta persona, entonces voy a como manipularla de esta manera para que su realidad dependa de mi opinión, ¿verdad?, hay personas que sí, ¿verdad? Sobre todo personas que son... Eh, que tienen un trastorno de personalidad, que son narcisistas, digamos. Este... O que tienen tendencias narcisistas. Sí, muy probablemente va a ser así, ¿verdad? Pero para poder asegurar esto, tiene que haber, pues, un proceso de diagnóstico. O sea, no es así como que podemos ir apuntando a todo el mundo como usted es un narcisista, ¿verdad? Sí. Pero sí puede pasar que personas que tienen una inteligencia emocional muy baja, que... Somos muchos, ¿verdad? O sea, nadie nos enseña a, a ser inteligentes emocionalmente. Es algo como que de verdad con, con la vida nos vamos aprendiendo o no, ¿verdad? Hay muchas personas allá afuera que con una, con una muy baja inteligencia emocional que pueden recurrir a estas tácticas o como a estas, estas frases porque no tienen, como dije ahora, la capacidad de como tolerar la incomodidad que les genera decir me equivoqué, o sea, lo hice mal o no tienen tampoco el, la, la, la empatía desarrollada lo suficiente como para poder hacer el ejercicio de decir, de ahí sí, esta persona puede sentirse muy diferente a como yo me siento en una misma situación, ¿verdad? Uh -huh. Por dicha, por dicha, estas son cosas que se trabajan, ¿verdad? La, la, la inteligencia emocional se trabaja, la empatía se trabaja, entonces no es que todo el mundo que nos haya dicho esto o que hayamos tenido una dinámica de esta manera, ya sean, ¿verdad?, como psicópatas que nos quieren manipular y controlar y tenernos uh -huh. ahí bajo el zapato, no, sino que puede ser que sean personas que en su lugar, digamos, en su inteligencia emocional, no, no la han trabajado sí. mucho. Sería como, entonces,
0: como un mecanismo de defensa para no tener que afrontar situaciones incómodas o asumir responsabilidad de, de acciones.
1: Sí, digamos, mecanismo de defensa es como una palabra súper psicológica, o sea, como una frase súper psicológica, pero de fijo podemos decir que es como una estrategia. Como
0: una, como una reacción uh -huh. a, a lidiar con esa situación que nos hace sentir incómodos, que no queremos afrontar, y sí. esa es la manera que nos sale. No es porque en nuestra cabeza estamos diciendo, quiero hacer este experimento social y ver qué tan <risa> loca puedo hacer sentir a esta persona. No.
1: No. Exacto. Sin embargo, sin
0: embargo, el gaslighting lleva a relaciones sumamente tóxicas, ¿verdad? Entonces, y hay un sí. tema que nos gustaría discutir, no en este episodio, pero más adelante, que es la responsabilidad afectiva y también las relaciones tóxicas, ¿verdad? Porque todo esto viene un poquito de la mano uh -huh. y es un poco como generar conciencia de y tener esas herramientas, como vos dijiste, que no, que no nos enseñan estas cosas, ¿verdad? Esto es algo que luego ya de adultos nos toca... ...buscar información por nuestra parte... ...o tal vez por, digamos, experiencias... ...o inclusive buscar... ...este, ayuda profesional... ...también como para poder ir... ...desarrollando esta inteligencia emocional... ...desarrollando mejores relaciones... ...relaciones más sanas, identificando... ...cosas que están mal, ¿verdad? ...que debemos cambiar en nuestras dinámicas... ...interpersonales, etcétera... Uh -huh. ...entonces yo creo que eso sería como una serie muy interesante... ...de hacer para terminar como de amarrar ...todos estos temas que yo creo que son bastante importantes porque al final del día somos seres sociales, estamos constantemente relacionándonos y yo sé que esto va mucho en tema de pareja, pero inclusive el gaslighting, la manipulación, el abuso, la, o sea, la responsabilidad afectiva la tenemos que tener en todas nuestras relaciones uh -huh. cercanas. Sí,
1: no, totalmente. Y es algo que no solamente no nos hablan, sino que hasta como que nos incomoda, o sea, a nivel tico, ¿verdad? Como que odiamos pensar... En tener que incomodarnos, ¿verdad? Eh, por tener que tener una conversación difícil o que, ¿verdad? Preferimos como... Sí, culturalmente, sí, la exacto. manera que
0: hemos construido las relaciones, o sea, tanto lo veo también como en relaciones de familia, ¿verdad? Que es como que la familia es esto que es completamente incondicional, que... que que siempre uh -huh. tenés que estar ahí, este, y la manera en que construimos las relaciones de pareja también, hay mucha toxicidad alrededor, y no nos damos cuenta porque eso fue con la idea con la que crecimos, ¿verdad? Eso es lo que vemos también en nuestro alrededor, en los medios de comunicación, en las redes sociales, este, en las películas, en las cancio canciones, etcétera, entonces tenemos como, construimos toda esta idea de cómo se ve el amor, que muchas veces es muy tóxica. Ajá. Uh -huh y a menos que hagamos el trabajo, no lo vamos a identificar.
1: Exacto, sí, es muy importante como... Bueno, y de hecho eso que decís va muy de la mano con cómo aprender a manejar las personas en nuestra vida que, este, ¿verdad?, tal vez nos hacen gaslighting o que sabemos que cuando las cosas se ponen difíciles recurren como a estas técnicas. Eh, porque, a ver, con una relación de pareja, ¿verdad?, es muy sencillo si nos damos cuenta y decimos, no, esta dinámica me está eh, afectando montones, mi pareja no quiere trabajar en esto. Es muy fácil irnos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando la persona que nos está gaslighting es nuestra mamá, nuestro papá, una hermana, un hermano, nuestra mejor amiga? O sea, personas que tenemos, nuestro jefe, nuestra jefa, o sea, personas que tenemos demasiado cerca y que no necesariamente podemos nada más decir como Como no, renunciar
0: a esa, a esa relación, pero uh -huh. inclusive dentro del, de, digamos, de una relación de pareja, yo creo que sí, uno tiene la opción de irse, sin embargo, no es tan fácil porque parte de lo que hace, uh -huh. digamos, las relaciones tóxicas los ciclos abusivos y el gaslighting es, digamos de cierta manera eh, mes ¿cómo se dice? como... Sí, te crea una dependencia. Sí, digamos eh, tiene un impacto en tu salud emocional y uh -huh. mental, psicológica, etcétera, ¿verdad? Y todo todo todos los estudios, vos sabes todavía más de, de los temas de relaciones abusivas, los, los ciclos de abuso, de por qué es tan difícil dejar una relación. Entonces, a pesar de uh -huh. que sí, yo 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 sí creo que en una, en una relación tenés la opción de irte, creo que igual no es tan fácil, porque imagínate que llevas dos años con esta persona que, estás, que te que te ha estado manipulando al punto de que vos realmente cuestionas tu sanidad, tu realidad, o que cada vez que tenés como algún, alguna emoción, se me olvida otra vez la palabra, ¿cómo era? Desagradable. Desagradable. Y tratas de comunicar, comunicarlo para arreglar el problema, o tratas como decir, como, hey, estás haciendo todo esto que me está haciendo sentir mal, y uh -huh. constantemente te están diciendo que sos una dramática, que estás loca, que lo estás sobredimensionando, uh -huh. o como en mi caso personal me decían, deje de hacer el papel, ¿verdad? Este, llega un punto, y también esto aplica a mi caso personal, que yo me lo creí, que yo realmente creí que todas esas cosas que estaban pasando, que yo estaba tratando de, de sacar la conversación y decir, esto está mal, esto, esto no está bien, esto es, esto es abusivo, este, me hacían gaslighting constantemente al punto que yo en serio pensé, como yo soy una persona tóxica, yo soy una, una novia loca, yo estoy mal, entonces a ese punto uno también ya tiene, digamos, eso... Influye también en toda tu estima, en tu percepción de todo completamente. O sea, estás estás como, como caminando sobre cascaritas de huevo porque ya ni siquiera sabes. Ya ya no ya no tenés la capacidad de, de distinguir como que si eso que estoy sintiendo o esto que está pasando está bien o mal. Uh -huh. Porque ya dudas de tu capacidad. Entonces, se vuelve todavía más difícil alejarte o irte o dejar esa relación. Porque ya estás en un punto muy vulnerable en donde sos muy fácil de manipular ya fuiste muy manipulada entonces ya realmente no percibís como total no percibís la realidad por cómo es uh -huh. sino por todo este condicionamiento que te generó digamos esa relación y ese constante gaslighting y abuso etcétera
1: sí, no, totalmente o sea definitivamente salir de un ciclo de, de abuso de violencia es sumamente difícil ¿verdad? y es es un, es un logro enorme lo, o sea salir de ahí es verdad es un gran felicidad es un gran aplauso porque es difícil eh, sin embargo una vez que logramos salir de ahí verdad no tenemos que necesariamente no tenemos que volver a ver a esa persona si no queremos verdad Ajá. entonces a eso me refiero un poco sí, con, yo, con como, la familia tal es vez más es más difícil, más
0: difícil. Ajá. Uh
1: -huh. exacto es más difícil y bueno obviamente a ver no se debe de tolerar ninguna relación de abuso bajo ninguna circunstancia por más de que sea mamá papá lo que fuera sin embargo, sí son dinámicas más complejas, ¿verdad? Y son más complicadas y a veces nos vemos enfrentados como a que, bueno, eh, si todavía estoy viviendo con ellos, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo hago para protegerme o cómo hago para, digamos, defenderme en estos momentos? Y como dice Giri, no permitir que, digamos, me sigan manipulando, me sigan manipulando y que eso afecte mi autoestima, ¿verdad? Como mi imagen personal de quién soy yo, mis capacidades y demás, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, es súper importante como esto que estamos hablando ahorita, que ustedes se den cuenta y ustedes hagan el ejercicio mental de decir como, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo a mí me ha pasado esto? ¿Verdad? Que reflexionen como en qué situaciones les ha pasado para que en las próximas situaciones ustedes se puedan dar cuenta en medio de la conversación. Porque de nada sirve si nos damos cuenta después, ¿verdad? Y eso es generalmente lo que nos pasa. Eh, cuando ya saliste de esa relación. Cuando ya saliste de la relación o cuando ya saliste, digamos, como de la dinámica. Digamos de que, no sé, tuviste un, no sé, un pleito con tu hermana o con tu mamá. Y pasó ahí como que, ¿verdad? No, eso no pasó, yo no dije eso, ¿verdad? Estás vos siempre haciendo drama, no sé. Eh... Y ya estás después en tu cuarto y tu mamá está por allá en otro lado y vos decís como, mira, esto fue gaslighting, ¿verdad? O sea, me acaban de aplicar como lo que yo sé que es gaslighting. Ahí eso nos pasa a muchas personas, es como lo más común, ¿verdad? Entonces lo importante es como, como afilarse lo suficiente para poder de, como descubrir en qué momento de la conversación, mientras está pasando en vida real, ¿verdad? Para poder decir como, ah, suave en toque, ¿verdad? Aquí vos no me puedes decir esto porque mi realidad es válida mis sentimientos son válidos a mí me encanta uno que es como eh, vos no vivís en mi cabeza ¿Verdad? Y ahí puede uno como hasta meterse sí, como humor, ¿verdad? Como, ay, mira, yo no sabía que vos vivías adentro de mi cabeza como para saber lo que pienso y siento, ¿verdad? Como primera noticia. Y eso por lo general la persona, digamos, si no es una persona como que tiene algo más complejo, algo más serio, la persona también como que se sorprende y dice como, ups, es cierto, ¿verdad? Como que se quedan así como, ay, sí, es cierto. Y la conversación puede cambiar. Entonces es súper importante como aprender... Uno a identificar cuando una persona lo está tratando de hacer o inclusive a veces cuando uno lo hace, ¿verdad? O sea, como no, yo no dije eso, yo no hice eso y tal vez sí lo hiciste, sí lo dijiste, pero, pero es como, ay no, qué torta, ¿verdad? O sea, uh -huh. como... No como...
0: querés afrontar eso.
1: Exacto, ¿verdad? O sea, es, es humano, o sea, es humano como equivocarse, es humano, ¿verdad? Como hacer estas cosas, lo importante es... Como step up, o sea, dar el paso, sacar pecho y decir como no, yo me voy a responsabilizar de lo que es mío, ¿verdad? De mis errores. Entonces es súper importante aprender a identificarlo, identificarlo en vos, identificarlo en los demás, porque entonces ahí es donde vos podés cambiar eh, el hilo de la conversación si la persona tiene, ¿verdad? Como la capacidad de poder irse por otro lado o si la persona no tiene la capacidad y sigue y sigue con que no verdad Sos una dramática no te puedes sentir así nada que ver la la, la. entonces vos puedes ahí aplicar límites verdad decir bueno eh, yo sé la, lo que es mi realidad o sea mi realidad no está en discusión yo no estoy pidiéndote que me des eh, la versión de la realidad verdad esto no es la conversación este no es el tema entonces es como volver otra vez al centro, volver al centro y ser así, ¿verdad? Como súper eh, firme y si la persona aún así no, o sea, no se está llegando a ningún lado, pues entonces decir, o sea, aprender a retirarse de una conversación, ¿verdad? Decir, mira, ¿sabes qué? Ya no voy a seguir teniendo esta conversación, yo ya no voy a seguir hablando de esto más eh. Y me voy a ir en este momento porque si no nos vamos a desbordar, nos vamos a pelear, va a terminar mal, eh, etc. Y levantarse e irse y también entender que a veces las personas nada más no van a entender nuestro punto de vista. Entonces como que son diferentes herramientas que tenemos que aprender a aplicar, ¿verdad? Para poder, digamos, salirnos antes de que la cosa se ponga como peluda o también, digamos, poder enseñarle a la persona como a mí no me vas a manipular, ¿verdad? Uh -huh. O sea, yo estoy segura de cuáles son mis emociones, estoy segura de cuáles son mis valores, de lo que me molesta, de lo que no me molesta, y si a vos eso no te parece, no te parecerá, ajá, pero esa es mi realidad, esa es mi, como, mis emociones. Entonces, también, cuando no son personas que tienen un diagnóstico más serio, ¿verdad? Eh, y tienen como una empatía básica y una inteligencia emocional básica, por lo general las personas van como aprendiendo y van diciendo como, ay mira, sí tiene razón, sí por aquí, por aquí y listo, como que el problema se va solucionando, pero sí es clave que nosotras aprendamos, bueno, que todas las personas aprendamos a poner estos límites, digamos, a manejar estas dinámicas para que no terminen dándose para más, eso es lo importante, ¿verdad? Sí. Que lo sepamos como contener,
0: yo recuerdo una vez esto, ok, yo tuve una relación hace muchísimos, muchísimos años que fue bastante problemática, bastante tóxica, bastante abusiva eh, y fue hasta después de esa relación que yo tuve, tuve la fortuna y el privilegio de tener este... Ayuda profesional, ¿verdad? Que me ayudó como a reconocer todas estas cosas porque fue una relación en la que hubo mucho gaslighting, ahora conté un poquitito, ¿verdad? Entonces al punto que yo de verdad pensaba que, que yo era la que estaba mal, ¿verdad? A pesar de que en mi intuición había algo en mí que me decía esto no está bien, esto es abuso, esto está mal, ¿verdad? Pero bueno, ya saliendo de esa relación y habiendo recibido la ayuda profesional que necesitaba en el momento, más adelante me encontré en una situación, en una relación, esa no fue una relación, digamos, abusiva. Sin embargo, pude identificar un momento en donde me estaban intentando hacer gaslighting y lo pude frenar. Entonces, lo que pasó es que yo estaba en la casa de mi pareja y él hizo un comentario bastante como pasivo-agresivo, como hiriente, ¿verdad?, entonces, yo obviamente lo confronté este, y como que no estábamos llegando, ¿verdad? Como que la, la conversación nada más se volvió como, digamos, yo me enojé este, y me fui. Entonces, él me llamó y me dijo... Empezamos a hablar y yo le dije como, es que eso que me dijiste me hirió mucho y no estoy dispuesta a aceptar que me digas esas cosas, que me faltes el respeto de esa manera Y me dijo, no, 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 pero yo nunca, yo nunca dije eso Y ahí inmediatamente yo paré y yo, un momento, vos me estás diciendo que entonces yo ahora estaba en tu casa Y estábamos tranquilos y yo me imaginé un comentario en mi cabeza y tuve una conversación a raíz de ese comentario en mi cabeza, entonces me levanté, a pesar de que no estaba pasando nada, esa conversación no estaba pasando nada en ningún lugar más que en mi cabeza, me levanté y me fui, o sea, me estás diciendo eso, como que todo esto me lo imaginé, inmediatamente me hace no 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 sí bueno sí lo dije pero era un chiste entonces ahí va con la segunda táctica verdad <risa> que es como tratar de minimizar el abuso o el comentario hiriente o la falta de respeto diciendo que era un chiste entonces es como no no pero no era un chiste no es para que te pongas así yo ahí le hice un segundo <risa> freno de mano y fue como ok vos o sea, lo, tus acciones son tuyas, como yo reaccione a esto que vos me dijiste es mío, son mis emociones Y esto haya sido chiste o no, fue una falta de respeto y me hirió y yo tengo derecho a sentirme O sea, vos no puedes venir a decirme que no puedo reaccionar o que no me puedo sentir mal o herida por eso que dijiste Porque eso me corresponde a mí uh -huh. Entonces, o asumís vos responsabilidad de lo que dijiste, haya sido Chiste o no, aunque yo siento que lo estaba disfrazando de chiste, como para, ¿verdad? Porque la situación escaló a, a algo que él no quería, uh -huh. sin embargo sí quería hacer como ese comentario hiriente, pero de una manera como pasiva-agresiva, entonces, ¿verdad? Eso fue una situación en la que yo pude reconocerlo en el momento y frenarlo. Uh -huh porque uh -huh. si no entonces no hubiera pasado como antes como que me dice yo nunca dije eso y entrado como en ese en ese bucle de no si sí lo dijiste no no lo dije no sí lo si sí lo dijiste verdad que al final es como cómo vas a debatir eso si una persona está firme de que no lo dijo o la otra persona está firme de que sí lo
1: dijiste uh -huh, exacto sí se vuelve la palabra tuya contra la de él y o de cualquier otra persona verdad uh -huh. la del abusador entonces eso también, por eso es tan importante esto que decís, o sea, como tener como muy claro a dónde están como, o sea, cuáles son estos comentarios o a dónde te está como invalidando tu realidad, tus emociones, a dónde está minimizando como, ¿verdad? Como, ay, pero es un chiste, ya no se te puede decir nada, ¿te decir? Ya no se me puede decir nada, si es así, Desi. si es así no me lo digas. O sea, es que, verdad, es como, es como hacer este ejercicio de decir, o sea, de ser ¿Cuáles como... ¿Cuáles son mis límites? Sí, de cuáles son mis límites y también de cómo ser... ¿Cómo se dice esta palabra? Eh, como unapologetic. En nuestro, en nuestro como... No
0: disculparse. Sí, no, como... no, es que no se traduce así, se traduce de otra manera. Como que ser uno de una manera como auténtica y sin excusas.
1: Exacto, sí, como no, o sea, no pensar que hay algo mal en uno porque a uno no le gustó el chiste. de sí, a uno no le gustó el chiste, punto. Hay gente que no le gusta, no le gusta el chocolate, o sea, no tiene nada de malo, ¿verdad? Eh, muchas veces caemos como en esta, caemos en el juego y decimos como, ay no, de sí si no, o sea, si no me gustó el chiste, ¿será que soy una aburrida y soy pésima y no lo voy a gustar? Uh -huh. ¿Verdad? Entonces es más bien como no irse por ese lado, más bien como fortalecer y ejercitar como esa seguridad en uno mismo, ¿verdad? De decir, yo sé lo que me gusta, yo sé lo que no me gusta, yo sé lo que para mí es una falta de respeto y lo que no, y eso uno siempre lo sabe, o sea, como que cuando alguien le dice a uno algo que no le gustó, uno sabe como... Que no le gustó, ¿verdad? O sea, otra cosa ya, otros 100 pesos son si uno dice o no dice, si se lo tragó, si no se lo tragó, ¿verdad? Uh -huh. Pero como que uno siempre sabe, entonces eso es súper importante, como estar muy en contacto con uno. Y, perdón, no. y también súper importante es tener muy como fortalecidas nuestras redes de apoyo, porque nuestras amigas o nuestros papás o nuestros, digamos, nuestras personas cercanas pueden ver cosas que tal vez nosotros no estamos viendo de cerca, ¿verdad? Entonces es muy importante ser muy transparentes con estas personas alrededor nuestro y contarles, ¿verdad? Como, como esto pasa, no sé, me, me hace sentir mal, pero no sé si estoy como... ¿verdad? O sea, si ya estamos teniendo la duda, a veces sirve hablarlo con alguien más porque entonces nos puede decir como, no, mira, o sea... Me parece que nada que ver, vos, vos estás, ¿verdad? No sé, nada más conversando, diciendo que algo que no te gustó, algo que te molesta, no hay razón por qué ponerse así, etcétera, etcétera. Y entonces eso también nos puede reforzar a nosotros si ya venimos, digamos, en una dinámica que nos han venido manipulando, ¿verdad? Hablar con, con, nuestro, con nuestra red de apoyo nos puede ayudar como a ese empujón, como decir, no, saben, toque, y poner como ese freno. Y bueno, si se puede ir a donde un terapeuta, o sea, si se puede buscar ayuda psicológica, eso siempre es increíble porque, eh, como dice como decía Giri, ¿verdad? Tu terapeuta te va a ayudar a, a decir como, bueno, ok, esto es lo que está pasando, ¿verdad? Y te va a ayudar como a identificarlo mejor la próxima vez, a enfrentarlo de una mejor manera y pues ver cómo se desarrolla la situación. Entonces, sí, eso es como súper importante. Pero punto uno definitivamente es aprender a identificarlo uno y a ponerle freno. Uh -huh. Sí,
0: y yo creo que también a medida que uno se va, digamos, conociendo... Uno también, como dijiste, tener claro cuáles son tus límites, ¿verdad? ¿Qué cosas estás dispuesta a permitir y qué cosas no? Porque si te agarran, digamos, en una posición en donde todavía no, no le has dado cabeza a eso y te pasa algo que te hace sentir mal, pero la otra persona te dice no, no tenés que te, se, sentirte mal por eso, estás exagerando y uno no tiene claro sus propios límites, entonces uno dice como ah, bueno, entonces significa que eso no es para tanto. Pero si vos ya tenés identificado ¿Qué cosas estás dispuesta a tolerar en una relación, sea de cualquier tipo, verdad? No solamente de pareja, pero ¿qué cosas en tus relaciones interpersonales estás dispuesta a tolerar? ¿Qué cosas no? ¿Cuáles son tus límites? ¿Verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué son esas cosas que simplemente no vas a aceptar? Entonces, si vos lo tenés ya más, muy claro, es más fácil identificarlo en el momento como, ok, me está tratando de manipular, diciendo que eso no es gran cosa, sin embargo, yo ya sé que para mí esto es un límite y si lo es, es una falta de respeto o me hace sentir herida o, ¿verdad?
1: Uh -huh. Exacto, exacto, o sea, nos tenemos que volver expertos y expertas en límites, eso uh -huh. es súper importante, no solamente también como para gaslighting, o sea, para la vida en general. Para relaciones sanas. Uh -huh, exacto, pero cuando uno conoce cuáles son los límites de uno, cuando uno conoce qué es lo que uno no le gusta y qué es lo que sí, es mucho más fácil eh, manejar estas dinámicas, ¿verdad? Que se pueden volver tóxicas muy rápido. O sea, sin que nos demos cuenta, podemos estar enrolladas en algo súper, súper tóxico. Y los límites nos protegen de eso, ¿verdad? Eh, nos protegen de que de que nos manipulen y también como que nos dan esa seguridad de, bueno, de, ese es quien soy yo, ¿verdad? Si a mí eso no me gusta y a todo el mundo le gusta, bueno, esa es quien soy yo, ¿verdad? Uh -huh. Nos da como esa seguridad de no hay nada de malo en, en ¿verdad? En como sentir que, que, que estoy yendo en contra de algo como que tal vez para mi pareja o para mi mamá o para mi papá o para mi hermano es normal o es X, ¿verdad? Como que no hay nada de malo en incomodar. También.
0: Sí, y en comunicar también cuáles son tus límites, sobre todo si son como relaciones de pareja, ¿verdad? O relaciones cercanas, como de familiares, poder comunicar cuáles son los límites y necesidades de una y, y que la otra persona también lo haga, hace que uno entonces también pueda navegar Digamos, esa relación de una mejor manera Porque hay un mejor entendimiento De las expectativas y los límites de la otra persona Y también están los tuyos ahí Porque todas las personas somos diferentes Podemos tener límites diferentes Podemos tener necesidades diferentes Entonces, tener esas conversaciones honestas Nos pueden ayudar a que construyamos relaciones más sanas, ¿verdad? Y que no, no nos veamos en situaciones En donde constantemente están transgrediendo nuestros límites
1: Exacto sí creo que también pasa mucho como que a falta de no saber cómo actuar de otra manera, muchas personas caen en técnicas o dinámicas así, ¿verdad? Manipuladoras, eh, invalidantes, este, agresivas, ¿verdad? Uh -huh. O sea, lo podemos ver como con la comunicación. La comunicación es otro temota, ¿verdad? Como que a la gente nadie le enseña a comunicarse. Comunicación
0: asertiva, eso lo podemos agregar <ríe> sí. a, la, a la lista de pendientes total, para estos temas.
1: Total, total.
0: Recurrimos a estas tácticas de uh -huh. manera aprendida, ¿verdad? Exacto. Este, y sin darnos cuenta, sin embargo, yo creo que, y me gusta resaltar el hecho de que cuando se sostiene ese uh -huh. comportamiento a lo largo del tiempo y es constante es una manipulación seria, ¿verdad? O sea, es, es un tipo sí. de abuso serio.
1: Sí, sí. No, totalmente. O sea, no, no.
0: no podemos tampoco minimizarlo y decir no. como, bueno, es que no, no todos sabemos de estos temas, esto fue lo que se nos enseñaron, uh -huh, etcétera. Uh -huh. Como que todos podemos vernos en situaciones donde le estamos negando, digamos, los sentimientos o la realidad a otra persona. Sin embargo, tenemos como esta empatía, ¿verdad? Y no es algo que sostenemos Ajá. durante el tiempo en nuestras relaciones. Exacto. Si eso sí pasa... Es una manipulación sumamente seria y es que lo que pasa es que es tan sutil, ¿verdad? Porque uh -huh. puedes, digamos, este, digamos que empiezo a salir, eh, uno empieza a salir con una persona. Entonces pasa una vez y es como, ok, fue un malentendido. Al ratito vuelve a pasar otra vez y es como, bueno, otro malentendido, ¿verdad? Y cuando te das cuenta, eso es una constante y, y ya te ves en una situación de manipulación muy intensa. Uh -huh. Y hay una cosa, voy a hacer mi comentario con premisa de... Este, del episodio, y es que yo he visto y he, y he identificado, este, que es muy común en las relaciones heterosexuales, ¿verdad? Escuchar a los hombres decir como, esta madre está loca, uh -huh. ¿verdad? Como, o oh, mi ex está loca. Sin embargo, omiten todo este montón de acciones de su parte que hicieron durante la relación para, digamos, llevar a esa persona a estar loca. ¿verdad? Claro. No asumen responsabilidad de sus acciones, y yo siento que hay un problema muy grande de gaslighting en las relaciones en general, se puede dar uh -huh. de cualquier lado, de ¿verdad? En, en, en cualquier tipo de relación, no solamente relaciones heterosexuales, y no solamente de los hombres a las mujeres, pero yo he identificado algo, y es que eso tiende a pasar mucho. Entonces, por ejemplo, a mí alguien me dice, es que sí, es que mi ex es, estaba loca, y era demasiado celosa, y yo por dentro como... Y resulta que... Eh, esa persona le había dado vuelta un montón de veces durante la relación y o sí, se lo negaba uh -huh. o uh -huh. se ligaba a otras personas y le daba vuelta, etcétera Pero entonces, luego eso se traduce como, ah, sí, es que ella estaba loca. Uh -huh. Y es como, no estás asumiendo responsabilidad de lo que vos hiciste uh -huh. también.
1: Exacto. ¿Verdad? Sí. Obvio. Para mí eso es
0: un, re un red flag y lo habíamos hablado en el episodio de red flags. Cuando yo escucho a un hombre decir, mis ex están locas, yo es como, por dentro y es como...
1: Uh, terminar la historia, contar también como qué hiciste vos, verdad? Total, siempre, obviamente siempre hay dos versiones, verdad. Y es verdad nunca está bien decirle a alguien loca. Total, total. <risa> o sea, como total. independientemente de si la, si la madre está loca o no. No, no. Porque él está diciendo loca, o sea, como que sí definitivamente. Pero es un no estereotipo. Es
0: un estereotipo escuchar literalmente la frase mi ex está loca. Obviamente yo entiendo que la palabra es problemática sí, y sí. que no debemos usarla, pero este es como una frase que yo escucho repetidamente y por eso, digamos, cuando ahora conté como esta, este episodio, cuando me intentaron hacer gaslight y yo lo frené, yo eh, para ese momento yo ya tenía identificado ese red flag, ¿verdad? de Que la, que la persona con la que esté saliendo o, o que sea mi pareja o algo así, me trate de vieja loca, inmediatamente poner freno y a raíz de haberlo podido identificar, ¿verdad? Luego de llevar, este, terapia profesional, este, en el momento, digamos, ya para mí es muy claro. Yo yo veo eso o me intentan, digamos, hacer, ser como la, la vieja loca de la relación uh -huh. y yo inmediatamente pongo un freno porque es como que...
1: Sí, está mal. Es un sea...
0: límite, yo no voy a dejar que me traten de esta manera porque normalmente hay mucha uh -huh. manipulación detrás de ese, estás loca... ¿Verdad?
1: Manipulación o una persona que no está disponible emocionalmente para uh -huh. tener una relación de pareja, porque, uh -huh. ¿verdad? O sea, en, en cualquier relación de pareja debería de existir la capacidad y el espacio de que se discutan temas, digamos, ya sea emocionales o cosas que pasaron o lo que fuera que nos incomodaron, ¿verdad? A quienes sean en la relación, si fue solo a mí, si fueron a los dos, si fue a más, ¿verdad? Este sin que haya, digamos, esto, ¿verdad? esto esto, de, ¿sos una loca?, ¿sos una dramática?, ¿qué sensible?, que pereza?, ¿ya vas otra vez? O sea, eso no tiene por qué pasar en una relación, uh -huh. o sea, eh, y por eso sí, exacto, o sea, es, es el hecho como de, bueno, si pasó y, ya, y llamamos la atención de la persona y la persona adaptó su comportamiento, cambió y, ¿verdad?, y eso ya no pasa, eh, pues bien, qué bien por esa persona, ¿verdad? Pero si es algo que es sostenido en el tiempo y que es algo que, digamos, no tenemos el espacio para expresar cómo nos sentimos o cada vez que nos expresamos, ¿verdad? Nos salen ah. con esto de vieja loca o de eh, dramática o qué papel o lo que fuera. Entonces, ahí es donde estamos ya en una relación en donde si todavía no es una dinámica tóxica y dañina, si sigue así, pronto lo va a hacer, ¿verdad? Uh -huh. Porque... En una relación donde no hay espacio para discutir los temas, obviamente, con respeto y, ¿verdad? Y como tranquilidad, no puede haber, digamos, una... O sea, no puede florecer una relación sana, uh -huh. Es muy difícil, es casi imposible, si no se cambian esas dinámicas.
0: Yo tengo... Bueno, entonces, ya de último, como para ir cerrando, quiero leer un testimonio que me enviaron, entonces... Ah, bueno, tenemos varios testimonios. Eh, te lo voy a leer también porque me gustaría como que vos pudieras dar como tu interpretación desde un punto de vista profesional, porque muchas veces también nos pasa eso, que estamos en esa situación y es muy confusa para uno en el momento y es como, ¿y será? ¿no será? ¿verdad? No entendemos muy bien, entonces te la leo. Uh -huh. Empecé a salir con un chico todo normal y en orden como siempre al principio. A los tres meses de salir más o menos tenemos la charla de los exes y yo le cuento sobre los exes con los cuales me llevo bien y los exes con los cuales no me llevo bien y los motivos. Él me dice que no entiende cómo una puede ser amiga de un ex y llevarse bien sin pretender nada. Días después me cuenta que buscó a su ex para pedirle perdón y cerrar el ciclo y la verdad yo, me lo, yo le creí y me pareció buena idea. A veces uno necesita disculparse o oír una disculpa. A los días me dijo que se disculparon y se sentía mejor, al día siguiente me dijo que habían quedado de ir por una birra y que ella le contó que necesitaba compañía porque había terminado con su pareja y se sentía mal. Cuando yo le pregunté que si entonces habían quedado en buenos términos, me dijo que era mentira, que nada más quería ver mi reacción. Luego me preguntó que qué sentiría yo si fuera verdad y si salieran. Luego me dijo que le iba a dar clases de francés y después me dijo que no. Días después me dijo que ya no le iba a hablar más, pero me di cuenta que seguían hablando y cuando le pregunté que por qué no era transparente con la situación, me dijo que yo le estaba dando vuelta a las cosas y que así no habían sido. Yo al inicio genuinamente no me sentí mal ni incómoda con la situación, pero tantos cambios de versión me empezaron a hacer sentir insegura y un poco paranoica. Semanas después me dijo que se alegraba que yo me llevara bien con mi ex que él retomaría la relación con la chica justo como habíamos hablado y lo que habíamos acordado semanas atrás. Eh, me dijo que hablarían de nuevo y retomarían la relación y me dijo que seguro yo no me acordaría que eso fue lo que acordaron. Cuando le dije que no recordaba que hubiera sido así, me dijo que yo era quien tenía un problema con ella y que seguro no me acordaba que, porque habían estado, que no me acordaba porque habían estado ...teniendo semanas con mucho... ...porque había estado teniendo semanas con mucho recargo laboral... ...perdón, no veo... Eh, ...pasé semanas pensando... ...si de verdad era yo que tenía problemas con la chica... ...y que por eso había borrado esa conversación... ...de mi cabeza y todo lo demás... ...que él me dijo que habíamos acordado... ...pero que ella efectivamente... ...no recordaba haber tenido esa conversación... ...fui a una sesión con mi psicólogo... ...y él me dijo que todo eso era, era manipulación... ...para confundirme y hacerme... ...creer que acordaron cosas que nunca se acordaron... ...y para él poder hacer lo que él realmente quería hacer, y que eso se llamaba gaslighting. A veces, los madres nos ponen en situaciones sketchy con sus exes, y nos hacen creer y sentir que nosotras somos las locas, cuando ellos son los que constantemente mienten, ocultan, e intentan cambiar nuestra realidad. Uh -huh, uh
1: -huh. Bueno, creo que ella ahí como que un poco explicó, ¿verdad? Como, o sea, hizo como la <risa> explicación de, de su situación, definitivamente él estaba gaslighting cuando le decía que así no había sido, que ella se acordaba mal, que la conversación no fue así, que, ¿verdad? Todos esos son ejemplos perfectos. Ahora, yo la verdad no conozco tan a profundidad la situación, o sea, con un mensaje es demasiado poca información como para poder decir, mira, tal y tal y tal, ¿verdad? pero
0: Yo identifiqué varios red flags.
1: No, total, ¿verdad? O sea, la, la primera mentira ya ahí, eso es, ¿verdad? Como una alarma de eh, o ambulancias sea, de, ambulancia de este tamaño roja.
0: O sea, yo pude ver como, uno, celos, que a él le dio uh -huh. celos, el, el simple hecho de saber que ella se llevaba bien con algunos de sus exes, y dos, la venganza, él querer hablar con su ex para poder vengarse y decirle, ah, y decirle también como, ah, ya hablé con ella, nos perdonamos, y ahora vamos a ir por una birra, y que, y que luego diga como que, en realidad no iba, a, no iba a ir por una birra, sino que era para ver cómo, cómo, si, cómo se sentía ella si él hacía eso, ¿verdad? Uh -huh. Como que como que ahí me haces pensar que la única razón por la, que, la cual le habló a su ex o le pidió perdón o lo que sea, volvió a tener ese contacto, fue como, como para venganza o para desquitarse por el hecho de que ella se llevara bien con otros exes. Uh
1: -huh. Bueno, a ver, eso como que yo también entiendo, o sea, yo también lo pensé, lo que pasa es que yo no puedo venir y decir como, así fue, así fue, así fue, ¿verdad? Y se uh -huh. quería vengar y estaba celoso y... Porque, verdad, no no hay información suficiente para as asumir como, como algo tan grande. Uh -huh. Lo que sí de fijo es, digamos, de los hechos que pasaron fue que él le dijo ABC y después era mentira. Le volvió a decir otro ABC y le dijo, era mentira, era para ver qué hacías verdad uh -huh. este, no, no voy a asumir las intenciones de él no voy a asumir su, digamos, como su motor de por qué lo hizo pero ya solamente el hecho como de ese cambio de, de verdad como de realidad, o sea, esa falta como de transparencia, de fijo es una súper red flag, ¿verdad? de tener cuidado, de empezar a decir como, oh oh, aquí qué está pasando, y luego lo más fuerte que ya es como el gaslighting puro, ¿verdad? que fue cuando eh, ella le dice como, bueno, está bien, dale las clases de francés, creo, o algo así, y después él era como, no, así no fue, y ella como, claro que sí, lo hablamos, lo acordamos, no, así no fue, ¿verdad? Entonces, ahí, eso ya es el gaslighting, ¿verdad? Él tratando de hacerle a ella dudar de cómo fue la conversación, de qué fue lo que se acordó, de qué fue lo que se dijo, que ahí es donde, digamos, como que tienen que venir, o sea, tienen que entrar estas estrategias de las que hablamos ahora, ¿verdad? Ahí, ¿qué hubiera sido lo ideal hacer?, eh, pues ponerle un freno, ¿verdad? o sea, no, yo sé lo que hablamos yo sé lo que dijimos eso no está, no es, o sea, no, no está en discusión, Ajá. ¿verdad? o sea, esto fue y si, si alguien se acuerda mal es usted o sea, digamos, como tenemos que ser muy firmes y como muy, por eso, muy avispadas con, con estas personas, ¿verdad? porque por lo general si alguien, se po o sea, si alguien como que logra como mantenerse firme y como poner el freno como dijiste vos casi siempre paran, ¿verdad? O sea, casi siempre no van a seguir, al menos de que en serio ya tengan como motivos de querer controlarte, de querer, ¿verdad? Como, como tenerte bajo el zapato y demás. Por dicha, ella pudo salirse de esa situación mucho antes de que ya, ¿verdad? Como que uh -huh. fuera como un torbellino hacia abajo. Porque, exacto, imagínense que en una situación así de, de pequeña, como ella la contó, ¿verdad? Como breve, parece, parece que fue breve. Eh ella comenzó a dudar, ¿verdad? De su realidad, o sea, comenzó a dudar del, 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 del trato que hicieron. Entonces, por eso es que hay que estar como muy seguro, muy claro también, como con lo que uno quiere y no quiere, ¿verdad? Este, definitivamente fue un red flag desde el inicio. Sí, desde el
0: inicio, desde el sí. inicio, las primeras mentiras, sí. y, y yo sé que no podemos asumir, digamos, las intenciones sí. de él... Pero a mí, mi intuición, hay algo adentro de mí que, que, de hecho, es otra cosa que quería decir. Yo todas las veces que he estado en esas situaciones de gaslighting, ¿verdad? O en esas relaciones con estas dinámicas, ¿verdad? De manipulación, etcétera, Siempre, siempre yo tuve como ese sentimiento, como esa corazonada, como esa intuición de que lo que estaba pasando estaba mal, ¿verdad? Sin embargo... Me hicieron gaslighting, entonces como que, digamos, dejé pasar esa intuición, pero puedo reconocer que algo en mí, en mi sistema, levantó alarmas y simplemente yo no las escuché y me dejé, digamos, bueno, qué feo decir, me dejé manipular, no. Sino como que me manipularon. este uh -huh. Pero bueno, entonces, a mí, mi intuición sí me dice que la única razón, porque cuando ella le dice que, que no le parece que se lleve bien con sus exes, sin tener una, una intención... Uh -huh como un motivo oculto digamos, querer volver con el ex o algo así uh -huh. este iba y hace, entonces le habla a su ex sí, creo que lo hace con intención porque después le dice, ah, hablé con ella nos disculpamos y ahora vamos a ir a tomarnos una birra y ella como, ok y, y él le dice, no, en realidad no es cierto, quería ver cómo reaccionabas, uh -huh. o sea, la intención de contactar a su ex nunca fue como realmente sanar digamos, algo que quedó ahí o realmente como desde un lugar empático, llegar y reconocer uh -huh. los errores y decir, mira, me disculpo por X y X y X que hice en la relación. Sino que desde un inicio fue motivado por celos. Uh
1: -huh. Bueno, sí, celos o de fijo Yo... la intención, de, de fijo la, la primera <risas> intención, digamos, <risas> esta que decís como de inventarse que iba a ir con su ex a tomarse una cerveza, etcétera. De fijo, ahí él dijo cuál era su intención, ¿verdad? O sea, quería ver qué hacías, quería ver cómo reaccionabas. Ahí está muy claro, ¿verdad? Pero bueno, ya de ahí... O sea, es que yo no me voy a atrever a, digamos, decir como... Sí, son celos y, ¿verdad? De fijo era, de fijo era manipulación, de fijo. Eso de fijo. Eh, yo no sé qué estaba sintiendo él. O sea, si él lo que quería era... No sé, ¿verdad? O sea, ver si eso era una debilidad de ella. Ver si le hacía un pleito para entonces decirle como... Dey, pero usted hace lo mismo. No sé, o sea... Pero es que entonces es que hay ahí una no, infinidad no de, hubo... de, de, de... De como... Hay una infinidad de... A ver... O sea, un ser humano es tan complejo... Que yo uh -huh. no... A mí sí, no me sí. gusta como venir y decir... Sí, era un celoso y hizo esto porque a veces como si fuera una receta... Porque en verdad, no lo sé yo... Este... Nadie lo sabe, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que mintió, tenía una intención como eh, detrás de la mentira, que era ver qué hacía ella, y después hizo gaslighting porque la trató de manipular diciéndole, no, eso no pasó, eso no pasó, y eso, digamos, yo sí lo puedo asegurar con lo que ella nos contó uh -huh. como que no puedo asegurar nada más porque sería como sí, poco sí. ético de mi parte. <risa> sí, sí pero vos sí vos puedes decir que tu corazón nada ah, 100% bien yo que no soy
0: psicóloga y no me tengo que regir por eso no. Mi corazonada me dice que no, que sí, que había una motivación, algo estuvo ahí como motivado por celos, porque si no entonces ¿por qué le va a molestar? Pero no, lo que iba a decir es que no hubo comunicación asertiva de parte de él, Exacto. digamos, porque está bien que una situación, digamos que nuestra pareja nos dice como si sí, yo me llevo bien con mis exes y que a vos te genere como algo... ¿Verdad? Está bien, esto es lo, eso es lo que estás sintiendo, pero entonces, ¿qué es lo que haces? No vas y, y, sí. y, y pones a la persona a prueba diciendo, bueno, entonces yo me voy a tomar un, un, una cerveza con mi ex, ¿verdad? Uh -huh. Lo que haces es comunicarle a la persona, uh -huh. de una manera, desde un punto donde vos te responsabilizar, responsabilizas por tus sentimientos, ¿verdad? Uh -huh. Porque si yo me dejo llevar por esto que estoy sintiendo, lo que voy a hacer es atacar a esa persona... Y ya inmediatamente atacarla De que me va a ser infiel, que esto, que lo otro verdad Porque no me estoy responsabilizando Lo que estoy sintiendo, pero si yo digo Ok, esto que me dijiste Me generó, me disparó algo Que me hace sentir Me hace sentir insegura, incómoda Puede estar ligado, digamos, a traumas pasados De relaciones pasadas, uh -huh. que te fueron infiel O algo así, pero vos puedes tomar responsabilidad De esto que estás sintiendo, y decir Ok, me estoy, esto que me dijiste Me, me está disparando estos sentimientos uh -huh. No sé por qué, hablemoslo
1: Total, totalmente Él pudo haber hecho eso, literal, ¿verdad? Pero bueno, ahí es donde vamos con que a falta de a No falta tenemos de, esas herramientas ajá, A falta de herramientas Él muy probablemente pensó que Esa era la mejor manera de manejarlo Y uh -huh. eso, ¿verdad? Es impactante Pero es la realidad de muchas personas, ¿verdad? O sea, ausencia, digamos, de que las personas Tengamos las capacidades de resolver Nuestras emociones De manejar nuestros estados emocionales De eh, poder encauzar, digamos, como estas cosas que sentimos que a veces pueden ser muy fuertes de manera, digamos, como si es vos, asertivas, una uh -huh. conversación, algo que, que, que pueda, digamos, ser constructivo y por eso es que es tan importante, digamos, como eh, que nos demos cuenta de estos temas o sea, por eso es que es como tan, es como crítico, es como crucial, es la palabra, digamos, que podamos como agarrar estos temas y aprender a aplicarlos en a nuestra vida, ¿verdad? Como poder decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo entonces para eh, descubrir mejor cuáles son las cosas que me gustan, que no me gustan? ¿Qué puedo hacer yo para aprender a fijar límites más de una manera más, no sé, asertiva Más efectiva De mantenerlos de tener consecuencias Cuando las personas los, no los respetan ¿Qué puedo hacer yo para...? Asumir
0: también tam tus propias acciones Las consecuencias de tus propias acciones
1: 100%, ¿verdad? O sea, ¿qué he hecho yo En el pasado que ha sido, digamos tóxico, verdad que no es una palabra que a mí me encante, pero digamos que es como se conoce en, en, ahorita en todo lado, entonces como que he hecho yo que no ha estado bien, verdad que que ha sido parte de como esta ignorancia emocional que todos traemos, que todos tenemos y cómo puedo mejorar porque verdaderamente solo así es como que nos volvemos como <risas> Guerreros, eh, no sé cómo decirlo, como nos volvemos como personas que podemos lidiar con estas situaciones. El gaslighting, muy probablemente, no se está yendo para ningún lado, ¿verdad? No. O sea, ¿en digo, qué sentido? Las ¿Dónde personas. Va? Las per ¿Qué? ¿Se fue? ¿Qué pasó? Ay, man, las personas van a seguir haciéndolo. Es ah, decir, ok, ok. Uh -huh. Ajá, es decir, como que son dinámicas, ¿verdad? como ya eh, Que ya están establecidas y se
0: dan en la cotidianidad.
1: Exacto, entonces lo que podemos hacer que es, ¿verdad? Trabajarnos nosotros, buscar herramientas eh, que nos, que digamos que nos defiendan como contra estas dinámicas y que casi que muy orgánicamente nos saquen. De tener que lidiar con personas así, ¿verdad? Que esos son los límites y esos son como esas frases que dijimos ahora, como de mi realidad no está en juego, no está en discusión, mis emociones son válidas, no me importa si estoy siendo incómoda, ¿verdad? O sea, voy a incomodar porque no me gustó que me dijeras eso, no me gustó que me hablaras así o esa situación me incomodó, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, porque el gaslighting va a seguir existiendo O sea, no se está yendo para ningún lado Entonces, eh, queda como En que nosotras nos responsabilicemos Y nosotros nos responsabilicemos De, este, de trabajar Esto, ¿verdad? Uh -huh. y, de, y bueno Y mucho de eso es aprender a identificarlo Definitivamente, Sí. ¿verdad? Es aprender A darnos cuenta, ok, aquí está pasando esto
0: Sí, este Yo creo que por eso es como tan, tan Importante y por eso queremos hacer como esta Serie de varios, de estos varios uh -huh. Temas que están todos relacionados, ¿verdad? este Responsabilidad afectiva, comunicación asertiva, uh -huh. relaciones tóxicas, uh -huh. ¿verdad? Porque porque todo esto nos dan como las herramientas que no, no se nos dieron cuando éramos pequeños, digamos, para poder tener mejores y más sanas relaciones interpersonales, ¿verdad? Exacto. Y que nos toca como adultos y, adu y adultas y adultes, este, trabajar todas esas cosas, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Exacto, y que es algo que, ¿verdad?, como como decíamos ahora, es algo que está en todo lado, o sea, como tristemente, esta falta de inteligencia emocional es algo que lo vemos en casi que cada rincón de la sociedad, ¿verdad?, o sea, podemos verlo desde, estructuralmente se puede ver, o sea, a través de todo, ¿verdad?, y y bueno, y na y queda como decís vos, que cada quien trabaje lo que sabe que le toca trabajar.
0: Uh -huh. Pero bueno, creo que ya llegamos al final. Muchísimas gracias a todas, a todos y a todes por escucharnos. Me encantaría conocer sus comentarios al respecto. Este, si tienen más preguntas, también sugerencias de otros temas que podamos tocar en el futuro. También quería recordarles que la mejor manera de apoyar espacios como estos es por medio de Patreon. Pueden ingresar a www.patreon.com slash no pasa nada oficial y ahí pueden hacer sus contribuciones y recibir material ex exclusivo de no pasa nada a cambio. Otra muy buena manera de apoyarnos es por medio de comentarios, likes, compartir, darle safe al video y estar constantemente interactuando con nuestro contenido. Eh, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Chao.
1: Chao.